0: Te damos muchas gracias, Soberano Señor, en este nuevo día, por este nuevo amanecer, Señor, por la vida que nos das y la oportunidad que nos permites hoy también de iniciar este día leyendo tu palabra, ahora en el Evangelio según San Lucas.
1: Danos comprensión, entendimiento, Señor, para comprender lo que leamos, que lo podamos, eh, Aplicar también a nuestra vida.
0: En el nombre poderoso de Jesús lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 11. En la versión, la Biblia de los. Enseña a orar a sus discípulos y exhorta a la frecuente oración. Van a un endemoniado muro y responde a las calumnias de los fariseos. El que oye y hace la palabra de Dios es el bienaventurado, no el pariente de Cristo según la carne. La señal de Jonás convencerá a todos los rebeldes al evangelio. Exhorta a tener fe, de la cual salga obras de luz.
1: Tallera a los fariseos seductores de la ley, sus hipocresías y
0: crueldades con los Píos, profeta, denunciándole su castigo, etc. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enseñamos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y díjoles, cuando orares, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, sea un hombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos del mal. Dijoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo? Irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante. Y él, dentro respondiendo, diga: No me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. No puedo levantarme y darte. Digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le hará todo lo que habrá menester. Y yo digo: Pedid y darseos a buscad y hallaréis, tocad y seros ha abierto. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca y el que toca es abierto. Y ¿cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra o si pescado un lugar en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pidiere un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren de él. También echó fuera un demonio, el cual era mudo, y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló y las compañías se maravillaron. Y algunos de ellos decían en Belseú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijoles, todo reino diviso contra sí mismo es asolado, y casa cae sobre casa. Y si también Satanás está diviso contra sí, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Belcebú echó yo fuera a los demonios. Pues si yo echo hecho fuera a los demonios en Belcebú, vuestros hijos en quien los echan fuera, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si en el dedo de Dios echo hecho yo fuera a los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Mas si otro más fuerte que él, lo sobreviniendo, lo venciere, tómale todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no apaña, derrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, volverme a mi casa de donde salí, y viniendo, halla la barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y son las postrimerías de tal hombre peores que las primerías. Y aconteció que diciendo él estas cosas, una mujer de la compañía levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y las tetas que mamaste. Y él dijo antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Preguntándose las compañías a él, comenzó a decir, esta generación, generación mala es. Señal busca más, señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta porque como Joná fue señalado a los ninivitas, así también será el hijo del hombre de esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, que vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, ya aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, que a la predicación de Jonás hicieron penitencia, ya aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto el candil encendido, ni debajo del almuz, sino en el candelero, para que los que entran vean la lumbre. El candil del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo fuera simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente, más si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues la lumbre que hay en ti. Es tinieblas. Así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente. No teniendo ninguna parte de tinieblas. Será todo luciente. Como cuando un candil de resplandor te alumbra. Y desde que hubo hablado. Rogóle un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús entonces a la mesa. Y el fariseo como lo vio Vio, maravilloso de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo: Ahora vosotros, los fariseos, lo de fuera del vaso y lo del plato limpiáis, mas lo que está dentro de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Locos. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero lo que resta, da limosna, ya aquí todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que desmáis la menta y la ruda y la hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pero estas cosas eran menester hacer y no dejar las otras. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, de fariseos hipócritas, que sois como sepulcros, que no se parece y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, dicele, maestro, cuando dices esto también nos ofende a nosotros. Y él dijo, hay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis los hombres con cargas que no pueden llevar. Mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y mataron los vuestros padres. Cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres porque la verdad ellos los mataron. Mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, La sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán para que de esta generación sea demandada la sangre de los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y la casa, así os digo, será demandada esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, que tomaste la llave de la ciencia y vosotros no entrasteis y los que, a los que entraban impedisteis. Diciéndoles estas cosas, los escribas de los fariseos comenzaron a, a premiarlo en gran manera y a provocarlo a que hablase de muchas cosas, acechándolo y procurando de cazar algo de su boca para acusarlo.
2: Exhorta a sus discípulos a que se guarden de la de
1: hipocresía y anuncien su palabra sinceramente y sin temor de lo que el mundo les puede hacer. Extirpa la avaricia y la solicitud del
2: siglo en su iglesia. Exhortalos a velar y a ser fieles y diligentes cada uno en su vocación y a no engreírse sobre sus conciervos. El Evangelio,
1: seminario de disensión en el mundo a causa de los rebeldes, a él. En esto, juntándose muchas camp- compañías, tanto que unos
2: a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía,
1: porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto. Y ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que
2: dijiste y sentí nieblas en lumbres serán oídas, y lo que hablaste al oído
1: en las cámaras será pregonado en los tejados. Mas, digo, amigos míos, no hayáis temor de los que matan el
2: cuerpo y después no tienen más que, más que hagan. Mas enseñaros eh, a quien temáis,
1: temer a aquel que, de, que desde que hubiere muerto, tiene potestad de echar en el quemadero. Así os digo a este temer. No se venden cinco pajarillos por dos blancas, y uno de ellos no está olvidado de Dios.
2: Y aún los cabellos de vuestra cabeza todos están contados. No temáis, pues, de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Pero digoos que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo del hombre y lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, le ha perdonado, mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y cuando... Trajeran a las sinagogas y a los magistrados y protestáis. no estéis solícitos como a que hayáis de responder, a, como, o qué hayáis de responder, o qué hayáis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será menester decir. Díjole uno de la compañía, «Maestro, di a mi hermano que aparta conmigo la herencia». Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque no en el abundancia de cada uno de las cosas que posee está su vida. Y díjoles una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había llevado muchos frutos. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré que no? ¿Qué haré que no tengo donde junte mis frutos? Y dijo,
1: esto haré. Derribaré mis... Al, polies, y edificarlos e
2: eh, mayores. Y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes.
1: Y diré a mi alma, alma. Mucho te has... Muchos bienes tienes en depósito para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, loco, esta
2: noche vuelven a pedir tu alma de ti y lo que has aparejado,
1: cuyo será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Y dijo a sus discípulos, ¿Por
2: por tanto, os digo, no estéis solicitos de vuestra vida qué comeréis ni del cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran, que ni tienen sillero ni alfolín, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estimas son vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con su solicitud añadir a su estatura un coro? Pues si no podéis aún lo que, os, lo que es menos, ¿para qué estaréis solicitos de lo demás? Considerad a los lirios como crecen, no labran ni hilan, y digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, y no andéis elevados. Porque todas estas cosas las gentes del mundo las buscan. Que vuestro Padre sabe que habéis menester estas cosas que habéis merecido estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, oh manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna. aseos bolsas que no se envejecen. Tesoros en los cielos que nunca faltan. Donde el ladrón no llega ni polilla corrompe porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén vuestros
1: lomos y vuestros candiles en, encendidos. Y vosotros y semejantes a hombres que esperan cuando
2: su Señor ha de volver de las bodas para que cuando viniere y tocare Luego le hablan. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que Él se seguirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Y aunque venga la, a la segunda vela y aunque venga a la tercera vela y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Pero saber que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también está apercibidos porque a la hora que no pensáis, el hijo del hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?, y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor podrá, pondrá sobre su familia para que en tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor viniere, hallare haciendo a en, sí. en verdad os digo que él lo pondrá sobre todos sus bienes, mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor se tarda de venir y comenzar a herir los siervos y dar a las ácido criadas y a comer y a beber y a, a borrachear, vendrá el Señor de aquel siervo el día que Él no espera y a la hora que Él no sabe y apartarlo a y pondrá su suerte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo, más el que no entendió e hizo por qué ser azotado, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto, vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más será de él pedido. Fuego vine a meter en la tierra y ¿Qué quiero sino que se encienda? En, pero de bautismo me es necesario ser bautizado. ¿Y cómo me, an, me angustió? ¿Y cómo me angustio, me angustio hasta que sea cumplido? Pensáis que he venido a la tierra a dar paz. No os digo. No. Os digo más disensión. Porque estarán de aquí de, adelante cinco en una casa división. Divisos, tres contra dos y dos contra tres. El padre estará diviso contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Y decía también a, los, a las campañas, compañías, cuando viertes la nube, cuando vieres la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sopla el austro, decís que habrá calor y aire. Hipócritas, ¿sabéis examinar la paz del cielo y de la tierra y este tiempo no lo examináis? Mas, ¿por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino de librarte de él, porque no te traiga al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Dígote
1: que no saldrás de allá hasta que hayas pagado el postrer
3: por nada. Exhorta al pueblo a a penitencia por la consideración de de los Divinos castigos en los los no más pecadores. Sana en sábado a una mujer enferma y responde a la superstición, superstición que había acerca de la observancia del sábado. Cualidades del evangelio. Exhorta a recibir el evangelio con presteza contra Herodes que lo procuraba matar. En este mismo tiempo estaba allí uno de los que de los que le contaban de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Respondiendo Jesús dijoles: Pensáis que estos galileos, porque hayan padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos yo no yo, no yo digo antes sino en me, en Mendarles todos pereceréis así o, o aquellos, diez y ocho, aquellos diez y ocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén no, yo digo antes si no os enmendaréis enmen todos pereceréis así. Y decía esta parábola, parábola. Tenía uno un árbol de higuera plantado en su viña y vino a buscar fruto a, en él y no lo no lo halló. Y dijo y dijo al viñero he aquí tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo y no lo halló. Córtala, porque ocupará aún la tierra. Él entonces respondiéndole, dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que yo la excave y la este estercole. Y si hiciera fruto, bien, y si no, córtala, haz después. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 10 y 8 años y andaba agobiada que en ninguna manera podía mirar arriba. Y como Jesús la vio, llamó ya, ya y díjole mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso, y puso de la mano encima y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Respondiendo a un príncipe de la, sinagoga, de la sinagoga, enojado, que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la, a la compaña seis días hay en que es menester orar. En esto, pues, venir y ser curados, y no en día de, de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no, no desata en sábado su buey. O su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que he, he aquí que Satanás la había ligado 18 años, no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado. Y diciendo estas cosas, avergonzábanse todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas que glori- gloriosamente eran por él hechas. Y decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué lo compararé? Semejante es al grano de mostaza que tomándolo el hombre lo metió en su huerto y creció y fue hecho árbol grande y las aves del cielo hicieron nidos en en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomándola la mujer la esconde. En tres medidas de de harina, hasta que todo sea leudado. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando y caminando a Jerusalén. Y y díjole uno, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, Porfiad a entrar por la puerta angosta, porque yo digo que muchos procurarán de entrar y no podrán. Desde que. Desde el padre de la familia se levantarse se levantar y cerrar la puerta y comenzáis a estar fuera y a tocar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo él os dirá, no os conozco de donde sea. Entonces comenzáis a decir.
1: No ¿Ustedes oyen?
3: ...ser echado fuera. Y vendrá otro del oriente y del occidente y del norte del mediodía y se, se sentará a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que son postreros los que eran los primeros y que son primeros los que eran los postreros. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciendo, diciéndoles, sal y vete de aquí porque Héroes te quiere matar. Y díceles id y decide aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y acabo y acabo. Sanidades hoy y mañana y tras mañana soy consumado. Pero amenester que hoy y mañana, tras mañana camine porque no cabe que profeta que profeta muera fuera de Jerusalén 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 que matas a los profetas y a pedras a los que son enviados a ti ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como el ave sus pollos debajo de sus alas y no quisiste He aquí oh, os he dejado vuestra casa desierta y digo que no me veréis hasta que venga tiempo venga tiempo cuando
1: nombre del Señor. Sana a un hidrópico en sábado.
4: Exhorta a la modestia y humildad en todo, como por haber los judíos desechado el evangelio con fastidio. Las gentes son llamadas a él. Condiciones necesarias del que de veras ha de seguir a Cristo. A negación de sí mismo y de todo lo demás y amor a la cruz. Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer, ellos lo acechaban. Y aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Y respondiendo Jesús dijo a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo... Él lícito sanar el sábado, y ellos callaron. Entonces él tomándolo sanólo y enviólo. Y respondiendo a ellos dijo, ¿El asno o el buey de cuál de vosotros caerá en algún pozo eh, y él no lo sacará luego en el día del sábado? Y no le podían responder en contrario a estas cosas. Y dijo una parábola a los convidados, atento, como escogían, los prim- Como escogían los primeros asientos a la mesa, diciéndole: Cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te as- asientes en el primer lugar, porque por ventura otro más honrado que tú no sea convidado de él. Y viniendo el que te llamó a ti y a él te diga: Da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a tener el postre lugar. Mas cuando fuere llamado, ve, asiéntate en el postre lugar, porque cuando viniere el que te llamó te diga, amigo, sube arriba. Entonces habrás gloria delante de los que juntamente se asientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y decía también al que lo había convidado, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha la paga. Más, cuando... Haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden pagar, mas ser te ha pagado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, dijo Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Entonces él le dijo Un hombre hizo una grande cena y llamó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está, que ya todo está preparado. Y comenzaron todos a una excusarse. El primero dijo, he comprado un cortijo y he menester de salir y verlo. Ruégate que me hayas por excusado. Y el otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlo. Ruégate que me hayas por excusado. Y el otro dijo, heme casado y por tanto no puedo venir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el padre de la familia enojado dijo a su siervo, ve pronto por las calles, por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá los pobres, los mancos y cojos y ciegos. Y dijo el siervo, señor, he hecho es como mandaste a una y lugar. Y dijo al señor al siervo, ve por los caminos y por los cercados y fuerza a entrar para que se hinche mi casa. Porque yo digo que ninguno de aquellos varones que fueron llamados gustará mi cena. Y muchas compañías i- iban con él y volviéndose dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y mal y, m- y muere y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida no puede ser mi discípulo y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos que son necesarios para ver si tiene para acabarla porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla todos los que lo vienen no comiencen a hacer burla de él, diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con diez mil, al que viene contra él con veinte mil? ¿Otra mente, otra mente, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser discípulo. Buena es la sal, mas si la sal puede desvanecida, ¿con qué se adorará? Ni para la tierra, ni para el moladar es buena. En la, en la calle la hecha. Quien tiene oídos para oír, oiga.
5: La incomparable caridad de Dios es buscar y salvar al pecador perdido, declara el Señor por tres parábolas. De la oveja perdida del pío pastor, de la dracma buscada de la mujer, del padre que recibe y hace fiesta al hijo disipador de sus bienes, más, más que se vuelve a él con conocimiento de su pecado. Y llegabanse a él todos los publicanos y pecadores y a oírlo. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les dice esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y allá la pone sobre sus hombres gozoso. Y viniendo a su casa junta a los amigos y a los vecinos diciéndoles, Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Digoos que así habrá gozo en el cielo de un pecador que se enmienda más que de noventa y nueve justos que no han menester enmendarse. ¿O qué mujer que tiene diez dacmas? Si pierde la una dracma, no enciende el candel y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y vecinas diciendo, dame el para bien, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo en los ángeles de Dios de un pecador que se enmienda. Y te dice, un hombre tenía Dos hijos y el más mozo de ellos dijo a su padre padre dame la parte de la hacienda que me pertenece y él le repartió la hacienda y después de no muchos días contándolo todo el hijo más mozo partióse lejos a una provincia apartado y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente y desde que hubo desde que hubo todo desperdiciado Vino un grande hambre en aquella provincia y comenzó a, a faltar. Y fue y llegóse a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su cortijo para que apacentase los puercos. Y deseaba echar su vientre de las mondaduras que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaderos en casa de mi padre Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Levantarme he e iré a mi padre y decirle, Padre, pecado he contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, vídolo su padre y fue movido a misericordia. Y corriendo a él, derribóse sobre su cuello y besólo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Mas el padre dijo a su siervo, sacad luego el principal vestido y, vestid y vestido. Poner anillo en su mano y zapato en sus pies. Y traer el becerro grueso y matarlo. Y comamos y hagamos banquete. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Y había había se perdido y ensayado, y comenzaron a hacer banquete. Y su hijo, el más viejo, estaba en el campo, al cual, el cual, como vino y llegó de casa, oyó la sinfonía y las danzas. Y llamando a uno de los siervos, preguntó, preguntóle de qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano es venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberlo recibido salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Y el padre, entonces saliendo, rogaba a él que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años de que te sirvo, a que te sirvo, que nunca he traspasado tu mandamiento y nunca más, nunca me has dado un cabrito para que haga banquete con mis amigos. Mas desde que vino este tu hijo, que ha englutido tu hacienda con rameras, hasle matado el becerro grueso. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas hacer banquete y holgarnos era menester, porque este tu hermano muerto era y revivió. Ya habíase perdido y es hallado.
0: La parábola del mayordomo inicuo, con que enseña el Señor a los ricos cristianos su deber y de oficio en la iglesia. Lo mismo por el rico avaro, etc. Y decía también a sus discípulos, había un hombre rico el cual tenía un mayordomo y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y llamólo y dicele, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí que haré, que mi señor me quite la mayordomía. lavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su señor dijo al primero cuánto debes a mi señor y él dijo 100 vatos de aceite y díjole toma tu obligación siéntate presto y escribe 50 después dijo a otro y tú cuánto debes y él dijo 100 coros de trigo y él dijo toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho prudentemente, porque los hijos de este siglo más prudentes son que los hijos de la luz en su género. Y yo digo, haceos amigos de las riquezas del mal, de maldad, para que cuando os falte, seáis recibidos en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, lo que es verdadero, ¿quién nos lo confiará? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, lo que es vuestro, ¿quién nos lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno o va a amar al otro. O se llegará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamona. Y oían también los fariseos todas estas cosas, los cuales eran avaros. Y burlaban de él. Y díceles: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, delante de los hombres. Más Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces. El reino de Dios es anunciado y quien quiera lo acomete. En pero más fácil cosa es perecer el cielo y la tierra que perderse una tilde de la ley. Cualquiera que envía a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la enviada del marido, adultera. Dijo otra parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete espléndidamente. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, alzando los ojos, estando en tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su regazo. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Dijole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora es, es consolado y tú atormentado. Y además de esto, una gran cima está confirmada entre nosotros y vosotros. Los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Y dijo, ruego te pues, padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les proteste, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere de entre los muertos, se eh, mendarán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos.
2: De la protección fraterna, de la potencia de la fe, sana diez leprosos de los cuales el uno solo, que era samaritano, vuelve a hacerle
1: gracias. De su primera y segunda venida. A sus discípulos dice,
2: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera si una muela de un molino sea de asno le fuera puesta al cuello y fuera echado en el mar. Qué escandalizar uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros. Si pecare contra ti tu hermano, reprenderle. Y, si ar- si, y si se arrepintiere, perdonadle. Perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti
1: y siete veces al día se volviere a ti. Diciendo, pésame, perdónale, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si si tuviese,
2: si tuvieses fe como un grano de mostaza, diría, des a este sicómoro desgárrate, desarraigate y plántate en el mar, en la mar y obedeceros ya. Y aquel de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego pasa, siéntate a la mesa. No le dice antes adereza que cene, que cene, Adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come tú y bebe. Por ventura hace gracias
1: al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Pienso que, que porque hizo lo que le había sido mandado. Pienso que no. Así
2: también vosotros cuando hubieres hecho todo lo que os os es mandado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de
1: nosotros, los cuales como, los cuales como él vido, dígoles,
2: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces el uno de ellos, como se vio que era limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz y derribóse sobre la faz a sus pies, haciéndole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús, dijo ¿no son diez los que fueron limpios? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y, y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y dijo, le levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y preguntando de los fariseos, Cuando había de venir el reino de Dios, respondióles y dijo, El reino de Dios no vendrá manifiesto. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y deciros, helo aquí o helo allí. No vayáis ni sigáis, porque como el relámpago que resplandece de la región de debajo del cielo resplandece en lo que está debajo del cielo, así también será el hijo del hombre en su día. Mas primero es menester que padezca mucho y ser reprobado de esta generación. Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían. Maridos tomaban mujeres y mujeres maridos. Hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día... Que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día el que estuviera en el tejado y sus aljabas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo ansimismo sí mismo no vuelva atrás, Acordados de la mujer de Lot, cualquiera que procure salvar su vida la perderá y cualquiera que la perdiere la salvará. Digo que
1: aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado.
2: Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiéndole, dísele, dísele, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allá se juntarán también las águilas.
3: De la perseverancia en la oración, en la oración, la oración del fariseo y del publicano, recibe los niños y da los por figura de los que entrarán en su iglesia. Difícil cosa es cosa el rico entrar en, el verdad, en la verdadera iglesia, más a Dios, todo es posible. Revela a sus doce discípulos su muerte y resurrección, más ellos nada de ellos entienden da la vista a un ciego. Y te, díjoles también una parábola que, que es menester, orar siempre y no cesar, diciendo, había un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual ven, venía a él diciendo, defiéndeme de mi adversario. Mas él no quiso por tiempo. Mas después de esto dijo. Dentro de sí. Aunque ni temo a Dios. Ni tengo respeto a hombre. Todavía. Porque esta viuda me es molesta. Defen- defenderla. Eh, porque al fin. No venga y me muela. Y me muela. Dijo el Señor. Oíd lo que dice el mal. Pues. Dios no defenderá a sus escogidos que claman a él, a él día y noche, aunque sea, la longaní, sea longanime acerca de ellos. Digo que los, los defenderá presto, pero el Hijo del Hombre cuando viniere hallará fe en la tierra y tendijo también a unos que confiaban de sí como juntos. Como juntos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, hágate gracias que no soy como los hombres, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano o dos veces en la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, mas hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Digo que este descendió a su casa más, más justificado que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado y traían a él los niños para que los tocasen, los cuales viéndolo los discípulos reñían. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad los niños venir a mí, y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que cualquiera que no recibe el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Y te preguntóles un príncipe diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no alterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, yendo esto, díjole, aún una cosa te falta. Todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el, en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oía estas cosas fue muy triste porque era rico mucho y viendo Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán dificultosamente entrará en el reino de Dios los que tienen dinero. Porque más fácil cosa es entrar un cable por un ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios a los que lo oían dijeron y quién podrá ser salvo. Y les dijo, lo que es imposible acerca de los hombres, posible es acerca de Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo que nadie que haya dejado casa o padre o, o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y Jesús tomando aparte los doce díjoles he aquí, subimos a Jerusalén y, será, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a la gente y será encarnecido e injuriado y escupido. Y desde que lo hubiesen azotado, matarlo han mas al tercer día resucitará. Más allá, nada de estas cosas entendían y, es, y estas pala- palabras les era encubierta y no entendían lo que se decía. Y aconteció que acercándole acercándose él de Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, el cual como yo la, la compañía que pasaba preguntó qué era aquello. Y dijeronle que Jesús Nazare, Nazareno pasaba. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante reñíanle, que callase Mas él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces parándose, mandólo traer así. Y como él llegó, preguntóle. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él, y él dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio y seguía lo glorificando a Dios. Y todo el pueblo, como vio esto, dio alabanza a Dios.
4: La conversión saqueo al publicano por la palabra de las... Minas encarga a los ministros de la iglesia, la dirigencia en su ministerio. Su entrada en Jerusalén con la solemnidad de verdadero Mesías. Y entrando pasó adelante a Jericó. Y aquí un varón llamado Saqueo, el cual era príncipe de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese y no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse en un árbol, cabraigo, para verlo, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando, vídolo y dijo, y dijo saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es menester que vos en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió lo gozoso. Y viendo esto todos murmuraron diciendo que había que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bien le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Y el Señor les dijo, hoy ha sido salva esta casa por cuanto también él es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguiendo, él dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que luego había de ser manifiesto el reino de Dios. Y dijo, un hombre noble se partió a una provincia lejos para tomar para sí el reino y volver. Mas llamado diez siervos suyos, dioles diez minas y díjoles negociad entre tanto que yo vengo. Empero sus vallos, l- sus vallazos, sus vasallos lo aborrecían y enviaron detrás de él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar hacia aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre diez ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Y vino otro diciendo, «Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque hubo miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste». Entonces él le dijo, «Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que quito lo que no puse». Y que ciego lo que lo sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron, señor, tiene diez minas. Porque yo digo que a cualquier, cualquiera que tuviere le será dado, más el que no tuviere a uno que tiene le será quitado y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y degollarlos delante de mí. Y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió todos los discípulos diciendo, id a la aldea que está delante en la cual como entrar en... Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre jamás se ha sentado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, Decides, es así, porque el Señor lo ha menester. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron, como él les dijo, el pollino parado. Y desatando ellos el pollino, su dueño le dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo ha menester Y trujeronlo a Jesús. Y echando ellos su vestido sobre el pollino, pusieron encima a Jesús. Y yendo, tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la descendida del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz de todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de las compañías le dijeron, Maestro, reprende a tu discípulo. Y respondiendo, dígoles, digo es que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Porque también tú, si conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierta de tu son Por lo cual vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en el estrecho. Y te derribarán a tierra y a tus hijos los que están dentro de ti. Y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu vivificación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera de él a todos los que vendían y compraban en él. Diciéndoles, escrito está, y casa, casa de oración Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y enseñaba cada día en el templo. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los príncipes del pueblo procuraban matarlo y no hallaban qué hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, esta mañana por la oportunidad que nos ha dado de estar acá un rato más. Leyendo tu palabra y recordando, Señor, estos hechos prodigiosos que hiciste en tu manifestación en carne y también todas tus enseñanzas. Ayúdanos, mi Dios, a seguir tu ejemplo, a seguir tus pisadas, a tenerte siempre como modelo en nuestra vida, Señor. Que seas orando a través nuestro. Que te glorifiques en nuestra vida, Señor. Que seas tú cuidando cada uno de los. De nuestra casa también, Señor, los presentamos. Aquellos que están enfermos, sea tú sanándoles, mi Dios, con tu poder glorioso. Te glorifiques en cada necesidad, Señor. Nos encomendamos en este día que estamos iniciando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.